0: Dog Sound. Neues aus dem Dog -Pound.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, die Preseason. Sie ist in diesem Jahr ein bisschen anders als sonst. Wir kriegen nicht ganz so viel mit. Das haben wir ja angekündigt. Die Camp-Eindrücke, die wir dieses Jahr ausschließlich haben, sind rar gesät. Die Browns haben netterweise in den letzten Tagen ein bisschen was aus dem Camp gestreamt. Und ja, so haben wir denn auch neben den typischen Meldungen, die natürlich dazu kommen, schon erste Eindrücke, in welche Richtung das gehen könnte, in gewissen Positionsgruppen. Da wollen wir aber in der nächsten Woche nochmal intensiver drüber sprechen. Dann wollen wir euch quasi so langsam vorbereiten, nochmal über den Raster-Cutdown und unsere Predictions dazu sprechen. Wir wollen in den nächsten Wochen natürlich dann auch nochmal eine intensivere Vorbereitung machen, allgemein mit unseren Erwartungen. Heute gibt es eher nochmal so ein kleineres Roundup und das machen wir, ich glaube, schon jetzt zum zweiten oder dritten Mal in diesen Wochen. Zu zweit, nämlich zusammen mit Mike. Hallo, Mike. Hallo Daniel. Ja, Mike, ich habe gerade gesagt, man konnte am Wochenende ein bisschen was mitbekommen, dadurch, dass die Cleveland Browns quasi einen eigenen Stream an den Start gebracht haben und man so ein paar Camp-Eindrücke bekommen hat. Ähm, ein prominenter Name, der auch in den Medien so ein bisschen aufflackerte, war Nick Chubb, wobei das nicht gerade sportliche Gründe hat. Mike, muss man sich da ein bisschen Sorgen machen?
0: Ja, es ist mein... Die News jetzt, wo alle Teams so in die, in die Padded Practices gehen, also tatsächlich mit dem ersten Kontakten, das sind leider auch immer die Zeiten, wo Verletzungen rumgehen. Das ist das erste Mal eine Belastung und wenig überraschend reagieren Körper da immer unterschiedlich drauf. Hat ja schon etliche Teams hart getroffen, wenn ich da an die Cowboys denke, mit Gerald McCoy und dem, glaube ich, kompletten gefühlten Knieriss, der für das Jahr jetzt schon raus ist da sind die Browns bisher gut davon gekommen auch wenn die News gestern äh, die rumkam natürlich kurz mal ja hat aufschrecken lassen mit dem Thema Nick Chubb ist im Concussion Protocol und es ist wie soll man sagen ganz klassisch passiert nämlich durch schlechtes Tackling äh, nämlich durch Mac Wilson der Nick Chubb beim Tackling einfach mal am Nacken gepackt hat und dann so ein bisschen im Wrestling Stil niedergerungen hat ich würde es mal Kategorie übermotiviert in Kombination mit der gewohnt mäßigen tackling-Technik formulieren. Das heißt zwei Themen: ja, Nick Chubb tut der Kopf weh, durchläuft das Protokoll. Ich glaube, das kann man zu dem Zeitpunkt jetzt, zum 18. August, doch ganz gut verkraften. Das wird jetzt nichts Langfristiges sein. Mehr Sorgen macht mir fast eher dieses schlechte tackling, wenn man gesehen hat, wie da wieder angegriffen wird. Das ja so das erste Update vom Thema Verletzungen. Ansonsten Wurden in, äh, ja, bei dieser Injury-Liste eigentlich nur ein paar Spieler geschont. Miles Garrett war jetzt noch äh, einer der Fälle, die geschont wurden. Das heißt, das ist aber nichts Ungewöhnliches für das Camp. Daher Fazit tatsächlich, äh, wo ich jetzt äh, zwei Minuten über Verletzungen gesprochen habe, positiv. Die Browns sind, glaube ich, jetzt, wenn man über die NFL-Landschaft schaut, da erstmal unbeschadet
1: durchgekommen. Ja, also man kann daraus ziehen. wir werden Nick Chubb höchstwahrscheinlich in der ersten Woche spielen sehen. Das wird bis dahin sich erledigt haben. Also nicht mit Chubb, äh, Nick Chubb, sondern eher mit der Concussion, meine ich. Äh, nicht falsch verstehen. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, Mac Wilson. Auch der macht in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen von sich reden, da immer mal wieder medial auffällt. Gar nicht mal negativ. Aber, ja, wie soll ich sagen, ich habe schon den Eindruck dass er daran arbeitet, in der Zukunft ein Wortführer der Browns zu werden. Denn er zeigt sich als sehr Wort- und Redegewandt und sagt ja auch gerne in den sozialen Netzwerken oder auch wenn er direkt gefragt wird, seine Meinung zu unterschiedlichsten Themen. Und jetzt aktuell in den letzten Tagen ist er ja quasi damit in die Medien gekommen, dass er halt angesprochen wurde darauf, dass ja das linebacker Chor, zu dem er ja auch gehört bei den Browns, äh, zu den Schlechtesten der Liga gehört oder ich glaube sogar das Schlechteste der Liga sein soll. Und äh, ja, da hat er sich ein bisschen natürlich verbal gegen gewehrt, völlig zu Recht, kann man verstehen. Aber trotzdem, ich habe den Eindruck, dass äh, ja er sich so ein bisschen vorbereitet vielleicht auch darauf, dass äh, gerade Mangels Alternativen er in, auch vielleicht sogar schon in dieser Saison so ein bisschen äh, die, ja, die Zügel in die Hand nehmen muss in der Defense. Ja, das ist der Eindruck, weckt das auch
0: bei mir. Man muss natürlich auch sagen, wenn man nochmal zurückblickt, Mac Wilson war schon bei Alabama einer der ja, führenden Spieler, jetzt eben nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch in der Kabine. Das wusste man. Also mit Mac Wilson holt man jetzt keinen Spieler, der so ein stilles Mäuschen in der Ecke ist, sondern der durchaus auch ja, sein Team verteidigt und dementsprechend auch seine Kameraden. Und da wurde da ja quasi konfrontiert mit der Aussage, ihr seid 32. gefühlt im Linebacker-Ranking, was sagst du dazu? Und da hat er halt sehr deutlich gesagt, das empfindet er A, als Anreiz und B, aktuell auch als Beleidigung. Er hat gesagt, So schlecht sind wir nicht. Ähm, darüber kann man natürlich tatsächlich debattieren. Die Browns sind sicherlich im Bereich Linebacker-Core. Rein wenn man jetzt, ohne dass die Saison losgegangen ist, mal über die Namen spricht und über das, was letztes Jahr da war und vor allem auch mit Joe Schobert und Christian Kirksey jetzt äh, gegangen ist. Das heißt, die, die Aussage ist ja nicht mal im Kern völlig unkorrekt, aber äh, Mac Wilson hat klare Ansprüche, ist jetzt schon eine Art Wortführer und er ist ja tatsächlich, obwohl er erst im zweiten Jahr fast schon ein Veteran, weil daneben ist Taki Taki, der ja, genauso viel Erfahrung mitbringt, Jacob, Jacob Phillips, der Rookie ist, und der erfahrenste ist eigentlich BJ Goodson, der, das hat man gestern so ein bisschen beim Stream mitbekommen, scheinbar auch äh, ja, mal intern schon noch so die Kapitänsrolle bei den Linebackern inne hat und auch äh, scheinbar aktuell noch äh, Starter sein soll. Zumindest spielt er viel mit, den, mit dem ersten Team. Ähm, aber Mac Wilson wird ganz klar darauf äh, pochen, ein gewichtiges Wort mitzusprechen und das nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben. Und ich glaube, Daniel, äh,
1: damit können wir durchaus leben. Ja, wie du sagst, also er hat das im College ja schon bewiesen und ich finde das auch ganz normal, dass er jetzt schon so nach kurzer Zeit eigentlich, ich hätte jetzt fast gesagt, sich aufspielt, aber das ist so negativ behaftet, aber schon versucht, eine führende Rolle einzunehmen, weil wenn du einmal in so einem Team gewesen bist, in so einem College-Team und äh, das vielleicht auch verinnerlichst hat, ein Team zu führen, naja, dann entspricht das ja allgemein deiner Persönlichkeit, egal wo du danach bist und ob du dann in der NFL spielst oder woanders das automatisch auch wieder einzunehmen. Und unabhängig davon, wie lange du schon in der Liga bist, im Team, wie alt du bist, bei Führungsspieler zu sein oder vielleicht auch derjenige zu sein, der Dinge mal anspricht, das ist ja altersunabhängig. Und von daher finde ich das Ganze sogar eigentlich auch einen ganz normalen Gang. Also es ist jetzt auch nicht die große Meldung. Das wollte ich daraus gar nicht machen. Es ist halt nur gerade sehr sehr auffällig, gerade natürlich auch in Bezug darauf, dass wir es ja vorher gesagt haben. ne? Also da sind riesige Lücken zu füllen, weil nicht nur ein Schobert weg ist, sondern auch ein Kirksey, äh, der ja schon, glaube ich, auch eine gewisse Rolle im Team hatte. Und äh, was mich aber interessieren würde, wie siehst du denn das sportlich? Also würdest du auch sagen, dass die Browns ja, zu den schlechtesten linebacker Leimbacker-Kurs gehören? Oder ist es vielleicht allgemein so, gerade da wir auch durch Schobert, Kirksey, ich sag jetzt mal ein bisschen verwöhnt waren, auch wenn wir mit Kirksey ja nicht so immer zufrieden waren, aber dass man das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt sportlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist,
0: also für mich ist das neben dem Thema ähm, der offensiven Neustrukturierung und dem neuen Scheme, ist das eigentlich das große Thema der Defense weil wir eine Defensive Line haben, bei der wir relativ genau wissen, was da kommt. Ne, da gibt es jetzt keine neuen Starter, eher nur im Idealfall mehr Konstanz und mehr Tiefe. Secondary ist bei den Safeties natürlich überarbeitet, aber ansonsten auch da Denzel Ward und Greedy Williams konstant. Und jetzt dann ist die, die große Frage, was machen die Linebacker? Und kann Mac Wilson und Taki Taki vielleicht noch mit Jacob Phillips eben dieses große Vakuum füllen? Kirksey, hast du schon gesagt, hat ja sportlich äh, in den letzten anderthalb Jahren quasi keine Bedeutung mehr gehabt durch die vielen Verletzungen, aber er war trotzdem Teamcaptain. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Ne? Er war in der Zeit immer noch anwesend und offiziell Teamcaptain in dieser Zeit. Er ist auch weg und dann ist immer die Frage, wer dieses Vakuum übernimmt. Und deswegen, ich glaube, um McWilson herum wird man das bauen. Wir werden, das hatten wir ja auch schon häufig besprochen, ohnehin nur zwei Linebacker sehen und dann ist Immer ja so ein bisschen die Frage, gehst du, und das ist allgemein die große Diskussion, Passwash versus Coverage. Und die Browns gehen nun mal relativ stark in Richtung Passwash First, aus meiner Sicht. Also gerade auch mit der Miles-Garrett-Verlängerung, mit der Verpflichtung von einem Adrian Claiborne. Und man war ja bewusst äh, durchaus auch lange, jetzt äh, scheinbar noch in Verhandlungen mit, äh, mit Divian Clowney, hat da Angebote hinterlassen. Das heißt, man ist da schon gewillt, vorne die vorne zu verstärken. Und dann musst du zwangsläufig ja an einem gewissen Punkt sparen. Und ich habe da letzte Woche, ich glaube, das war in einem Podcast äh, von, von James Wiebe oder mit James Wiebe, auch einen spannenden Satz äh, gehört, den ich durchaus auch so unterschreiben würde. Nämlich, wenn du bei den Linebackern jetzt kein Top-5-Talent hast, Top-10-Talent hast, dann geh lieber auf die Nummer zu sparen und, äh, und nimm das so als Position, die du am ehesten rausnimmst. Weil da gibt es viel, viel Mittelmaß, sehr viel Mittelmaß in der Liga. Und die sind halt, wenn wir darüber sprechen, ob die Browns jetzt irgendwie Nummer 30 oder Nummer 22 sind, die sind halt nicht so weit einander, voneinander entfernt. Und das kannst du halt besser ausgleichen, wenn du eine Top-5-D-Line hast. Also, die Frage, also ich sehe diese Unit durchaus kritisch, äh, vor allem auch in, in Sachen Tackling und, und One-Stopping. Da bin ich sehr gespannt, ob man das gut hinbekommt. In Coverage mache ich mir fast weniger Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da haben wir gute Anlagen, Uh, Gerade mit Mac Wilson. Von daher ist die Frage, wie sich das im Gesamtkonstrukt auswirkt. Und wenn wir da Nummer 30 sind, dann kann man das vor der Saison so bewerten. Die Frage ist ja, welchen, welchen Impact das so auf das Spiel tatsächlich hat. Und ja, würde mich natürlich auch interessieren, wie du das bewertest.
1: Ja, ich gehe mal auf den Punkt ein, was du gerade so nebenbei erwähnt hast, nämlich dass wir höchstwahrscheinlich in der Regel zwei Linebacker sehen werden und das ja eigentlich zu dem klassischen Football-System, so wie wir es eigentlich alle mal kennengelernt haben, ja sehr untypisch ist. Nämlich wir kennen das ja eigentlich, dass in der Regel drei Linebacker draufstehen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich ansetzen würde, weil ich nämlich erwarte beziehungsweise irgendwie das Gefühl habe, dass es auch sein kann, dass wir ein komplett anderes System sehen, so wie wir es einfach kennen bisher und ja, dass man daran vielleicht auch äh, gar nicht mehr so wirklich klassifizieren muss nachher in der Defense, ist das ein Linebacker oder nicht, sondern was ich sagen will, ist, ich glaube, dass da die Übergänge einfach fließender werden. Ja. Das ist ja nicht nur etwas, was bei den Browns zu erwarten ist, sondern das sehen wir eigentlich in den letzten Jahren schon bei verschiedenen Teams, dass die Linebacker-Position anders interpretiert wird, dass auch gerade Teams immer häufiger nur noch zwei Linebacker auf dem Feld stehen haben und dadurch natürlich auch die Rollenverteilung eine ganz andere ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich eigentlich sagen kann, das entspannt mich so ein bisschen dabei, weil ich glaube, dass man da einfach versucht, Lücken über andere Positionsgruppen zu füllen. Richtig. Und das wird vor allem ja auch die also
0: Cornerbacks, vor allem die Slots und Nickel-Cornerbacks äh, einfach betreffen. Und da haben die Browns ja wiederum investiert. Ähm, eben mit einem Kevin Johnson und ähm, da haben wir ja auch noch so Spieler, denen ich das zutraue, eben wie einem Redwine, der letztes Jahr Rookie war, gute Ansätze gezeigt hat. Der wird sicherlich jetzt äh, nicht zwangsläufig starten. Das muss er auch gar nicht. Äh, dazu haben wir einen Grant Delpit geholt, der, wenn wir über die Mitte des Felds sprechen, hervorragend in Coverage ist und quasi ja auch fast eine, fast eine Figur wie ein Linebacker hat. Vielleicht noch ein bisschen schmal, aber von der Größe, von der Range her viel mitbringt und am Ende geht es das wissen wir auch, kann man immer viel über Schemes sprechen. Am Ende geht es ja um die Matchups. Und ja, ich mache mir Sorgen, wenn die Browns äh, in Woche 1 gegen die Ravens spielen mit den starken Tight Ends und äh, diese Matchups wahrscheinlich jetzt erstmal nicht Richtung Cleveland zeigen. Ähm, aber das ist ja auch ein Entwicklungspfad und ich glaube, scheme-technisch bereitet man sich, und äh, das hat man ja mit, ähm, mit dem neuen Defensive Coordinator auch klar gesagt, eben auf diese. Es geht man immer weiter weg von dieser Base Defense und von der 4-3 Base, sondern immer stärker eben zur Nickel Defense über. Einfach weil das der allgemeine Trend in der NFL ist. Es ist eine Pass-heavy Pass League. Es wird immer mehr gepasst. Du brauchst Spieler, die auch covern können. Und Linebacker sind naturgemäß ja eher die die, die Laufverteidiger und haben ihre Limitation häufig, wenn man über die große Masse in der NFL schaut, eben in der Passverteidigung. Und die bauen setzen ja schon auf. Wie gesagt, Mac Wilson war ein klarer Draft. In Richtung Pass Coverage, da wusste man, na, Laufverteidigung ist nicht so seins. Dafür hatte man dann eine Taki Taki geholt. Und, äh, ähnlich bewerte ich das jetzt, ehrlich gesagt, auch bei dem Jacob Phillips, der da auch, äh, ja, gut, der ist in beiden Bereichen noch ein Stück weit limitiert. Oder von einem Grant Elbit eben, ne? Also, ich, ich gefühlt, äh, erkenne da auch ein Konzept dahinter, wo man hin will in der Weiterentwicklung dieser Defense. Und das ist eine durchaus sehr moderne Ausrichtung, die man hier geht. Und äh, dann wird man wird man sehen, ob das funktioniert oder wo man noch Spieler nachholt. Es sind ja noch ein, zwei Free Agents auf dem Markt. Äh, mal schauen, ob man da noch reagiert. Uns fehlen natürlich die Preseason-Spiele, um das so ein Stück weit bewerten zu können. So wird man das nur aus dem Training herauslesen müssen. Aber zumindest da waren die ersten Eindrücke durchaus sehr ordentlich. Ich habe erst nochmal den, den dritten Tag jetzt im Review geschaut, da haben unsere Tight Ends jetzt kaum was gefangen. Ne? Da waren so BJ Goodson, Mac Wilson immer nah dran, nicht immer ordentlich im Team Tackling, aber nah an Coverage. Und das stimmt mich erstmal relativ positiv.
1: Ja, Punkt noch äh, zu den Linebackern. Ähm, das ist ja natürlich auch einfach die Reaktion darauf, wie sich das Spiel allgemein entwickelt. Ne? Also es wird immer mehr äh, geworfen weniger gelaufen insgesamt. Gut, klar, das ist jetzt vielleicht bei den Ravens nicht immer so, aber du stellst ja nun mal dein Team nicht äh, nach einem Gegner in der Division zusammen fürs ganze Jahr. Und ja, deswegen ist das vielleicht natürlich auch einfach so eine allgemeine Veränderung des Spiels, ne? dass die Linebacker-Position in Anführungszeichen äh, zunehmend ausstirbt beziehungsweise, wie ich eben schon sagte, sich einfach verändert. Ähm, dazu aber genug. Äh, kommen wir zu den Tight Ends. Ja, du hast es gesagt, äh, die fangen relativ wenig. Wir haben ja eigentlich seitdem Kevin Stefanski verpflichtet ist, nur noch davon gesprochen, also 10 bis 12 Titans werden im Roster sein und wir werden in der Offensive eigentlich nichts mehr sehen, außer O-Line, Quarterback, Nick Chubb und sonst nur Titans übers Spielfeld verteilt. Äh, ja, müssen wir uns da vielleicht doch Sorgen machen, dass das Ganze nicht so gut läuft? Oder ist das vielleicht auch allgemein jetzt dieser typische Rost, der nach den ganzen Monaten und auch vielen OTAs und so weiter äh, ja, vorhanden ist? Dass das einfach menschlich ist?
0: Ja, es wird schon viel Rost dabei sein. Man muss dazu sagen, es hat im letzten Tag, wo es also wirklich erste mal die die klaren 7 on 7 Drills gab. Äh, gab und da war es auffällig, dass es viele Drops gab, äh, sowohl eben von Austin Hooper. David Joko hatte ein paar hässliche Drops, das muss man auch sagen. Harrison Bryant hat auch was fallen lassen. Da war Farrow Brown tatsächlich so ein Stück weit. Er ist ja so ein Hybrid aus Wide Receiver und Tight End. Der ist fast positiv aufgefallen in diesen Sessions. Der hat eine gute Leistung dahinter lassen, aber insgesamt fiel auf, dass da durch die Mitte viel fallen gelassen wurde. Es war auch auffällig, dass viel die Titans eingebunden wurden. Das sieht man jetzt schon. Können wir ja gleich auch noch drüber sprechen, wie so allgemein so die ersten Eindrücke von Stefanski, auch was er gesagt hat, äh, vom offensiven Scheme waren. Ähm, aber die Titans hatten Probleme. Man musste, wie gesagt, die, die Umstände berücksichtigen. Es war so ziemlich das erste Mal, dass die aktiv in Drills mit Coverage fangen mussten. Es hat geregnet, ne? nasse Bälle dazu. Ähm, Trotzdem, das hat man auch, äh, auch Segura klar gesagt, äh, ein paar Bälle hättest du fangen müssen. Und gerade bei Njoku haben wir natürlich einfach die Geschichte, dass der schon in den vergangenen Jahren immer mal Probleme hatte mit der Handsicherheit. Da gab es schon ziemlich viel Spott jetzt nach diesen Eindrücken wieder auf Twitter. Ich hoffe einfach, davon lässt er sich jetzt erstmal nicht, nicht irritieren, sondern arbeitet einfach weiter dran. Aber ja, der Eindruck ist erstmal da jetzt nach so drei Tagen. Da ist relativ viel fallen gelassen worden. Aber eben auch auf der anderen Seite, äh, Titans werden brutal wichtig. Deswegen äh, gut, dass sie es jetzt fallen lassen. Äh, hoffentlich stellen sie das dann dementsprechend ab, wenn, äh, wenn das erste Mal wirklich das Flutlicht an ist. Ja, aber dennoch, das ist sicherlich zu beobachten. Die Bonds streamen das ja recht, recht häufig jetzt. Tatsächlich überrascht mich ja auch, dass man das so deutlich zeigt. Ähm, da werde ich das sicherlich beobachten, was, äh, was die Wide Receiver da tun. Hängt natürlich auch wieder an den Quarterbacks. Ne? Auch da war nicht alles ganz exakt und ganz genau ist ja am Ende immer eine Mischung aus beiden.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, Kevin Stefanski. Mike, ich bin ja schon wieder so ein bisschen an dem Punkt, dass ich mir denke, Mensch, also wenn ich so höre und lese, was der Mann alles sagt, das klingt so konzeptionell, dass der hat einen Plan, dann noch mit den Coaches drumherum, die er geholt hat, kann man allen was abgewinnen, dann haben wir jetzt noch einen neuen gm dem wir eigentlich ja schon aus Brown Zeiten ja nur Gutes nachgesagt haben. Dann denke ich aber immer, mein Gott, also so geht es mir eigentlich die letzten vier oder fünf Jahre, dass ich jedes Jahr denke, also dieses Jahr ist alles wunderbar, das wird richtig gut. Ähm, deswegen die Frage jetzt mal ein bisschen anders, nämlich nicht die Frage, was hat dir denn bisher gut gefallen an Stefanski, sondern wo hörst du denn Punkte raus, wo du sagen würdest, ja, das sind Indizien dafür, dass er wirklich mal etwas anders beziehungsweise auch etwas Neues macht, was die Browns so nicht kennen.
0: Ja, also was tatsächlich, ähm, also generell was auffällt, was, was neu ist, zumindest jetzt, zumindest in der Retrospektive ähm, zu, zu Freddy Kitchens und auch Hugh Jackson, ist die sehr starke Orientierung an den Stärken seiner Spieler. Und das war ja zumindest mein ganz großer Kritikpunkt an Hugh Jackson, der sehr stur seine Idee vom Spiel. Dem wir uns aufdrücken wollte und danach gestaltet hat. Bei ähm, Freddy Kitchens hatten wir ja die Hoffnung, aber das hat er, er hat sich ja letzte Saison quasi für den, äh, ja, für den Play-Calling-König gehalten und sich wahrscheinlich für ein bisschen zu klug, als das dann am Ende war und meinte einfach mit seinen Calls, würde er alle so überraschend, dass das läuft. War dann am Ende auch too much und Stefanski geht halt sehr pragmatisch vor, was mir erstmal im ersten Moment sehr gefällt und sagt, ich weiß genau, wie Baker Mayfield im College gespielt hat, weiß genau, dass seine Stärken durchaus auch außerhalb der Pocket sind, dass er, ein mobiler Spieler wäre übertrieben, aber dass er gut unterwegs ist, wenn er diese Rollouts macht, dass er im Play-Action-Spiel gut ist und jetzt baut er zusammen eben mit, mit dem neuen GM ein Stück weit natürlich auch das roster um, das heißt, es wird in Jahr 1 wird nicht alles perfekt sein, das, darauf müssen wir uns einstellen, weil er natürlich auch viel auf dem alten Spielermaterial mit aufbaut, aber eben mit der Orientierung an den Stärken. Und jetzt kam ja auch, ne, das hat ja Jake Burns auch geschrieben, ne, Stefanski hat äh, quasi eine klare Vorstellung, wie er jetzt diese Stärken, die er schon in Minnesota vorgefunden hat, und da gibt es ja viele Parallelen, äh, mit seinem Playbook, was er damals mit Gary Kubiak designt hat, so ein Stück weit aufsetzen kann. Das heißt, die NFL, oder zumindest die Gegner, werden so ein Stück weit wissen, was die Browns vorhaben. Was die Spielidee ist, ändert aber nichts daran, dass das äh, nicht so einfach zu verteidigen ist, sondern dass es mit dem, mit dem starken Fokus auf Play-Action, äh, mit den Tight-End-Moves, wo du nie weißt, äh, blocken sie oder laufen sie, das hat viel Potenzial, eben schwer ausrechenbar zu sein, obwohl man genau weiß, was der Ansatz ist. Das ist so also ein bisschen das, was Sean McVay berühmt gemacht hat, der immer die gleiche Formation gespielt hat und man wusste trotzdem nicht, was passiert. Und ähnliches sehe ich halt hier. Also, zwar mit, kann man jetzt nicht komplett vergleichen, aber es ist zumindest von der Philosophie ähnlich. Und mir imponiert, wie gesagt, die starke Orientierung an den Stärken und auch der Schwächen der Spieler, dass er genau weiß, was Baker Mayfield eben nicht ist. Und er ist eben, Baker Mayfield ist ein Spieler, der den Ball schnell loswerden muss, weil er ansonsten mitunter auf dumme Ideen kommt. Und der aber gleichzeitig, wenn du ihm Rollouts gibt, mit dieser Genauigkeit einfach eine echte Waffe ist. Und das ist, glaube ich, wenn ich das auf den Punkt bringen müsste, das Element, wo ich sage, das ist genau das, was Baker Mayfield braucht und damit das äh, Gesicht der Franchise. Und er setzt bei ihm an, das fängt beim Techniktraining an, ähm, nochmal die, die Fußkontrolle, die er mit äh, Alex von Pelt wirklich äh, neu justiert hat. Da sieht man wirklich Veränderungen, wie sich Baker gibt. Und ja, das, das sind erstmal sind das jetzt nicht die super fancy Elemente, wie wir es jetzt bei Freddy Kitchens letztes Jahr mit der Wishbone-Formation gesehen haben. Äh, er versucht da nichts ganz, ganz Mega Innovatives, aber ähm, basierend auf dem Themen, mit dem er Erfolg hatte, baut er hier das Waster um und nutzt gleichzeitig die der Spieler. Das ist so in, in drei Bullet Points das, was mir an Stefanski gefällt. Und daher ähm, ja, bin ich gespannt, ob du Punkte hast, wo du jetzt schon sagst, na, da bin ich kritisch oder ob, der, ob das bei dir bisher auch so positiv ist.
1: Na nee, sagte ich ja gerade. Also ich, ich bin da sehr, sehr positiv, dass ich da halt selber schon wieder ein bisschen versuche, mich zu bremsen, mhm. eben weil ich mir die letzten Jahre oder wir uns ja alle immer gesagt haben, Mensch, das kann ja gar nicht schief gehen. Ich stimme da eigentlich voll und ganz mit dir überein. Also ich finde seine Spielidee sehr interessant und sehr gut, weil er halt äh, nicht darauf setzt, äh, ja, möglichst viel auszuprobieren, sondern es eher aus meiner Sicht darum geht, eine bestimmte Spiel zu haben und, und äh, da aber so viele Varianten wie möglich einzubauen. Das ist ja letztendlich nämlich genau das, äh, was die Rams so ein bisschen gemacht haben in den letzten Jahren. Und äh, von daher überzeugt mich das wirklich komplett. Und auch der Ansatz äh, an Spielern, etwas zu verändern, wie gerade zum Beispiel Baker Mayfield. Das ist, glaube ich, das Beste, was ihm jetzt nämlich passieren konnte, habe ich so gedacht, dass jetzt so dieser komplett personelle Umbruch kam und er so ein bisschen aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Komfortzone raus ist, die ihm Freddy Kitchens ihm vielleicht auch in den zwei Jahren gegeben hat. Und dass er jetzt nochmal wirklich einen komplett anderen Impuls hat, Leute, die er nicht kennt, die deswegen mit ihm anders umgehen, was aber auch ihn dazu zwingt natürlich, dass er anders sich vielleicht auch im Training präsentieren muss. Jetzt gar nicht mal unbedingt, weil er sich denkt, also Case Keenum äh, wird mich definitiv verdrängen oder das ist hier ein 50-50-Battle. Aber dass er vielleicht schon weiß, also gut, das geht ja alles bei Null los. Und äh, wenn ich so gar nicht meine Leistung bringe, dann kann es eben am Ende doch mal sein, dass ich vielleicht... Äh, auf der Bank sitze, womit ich jetzt nicht, wie gesagt, nicht ein Quarterback-Battle irgendwie öffnen will, sondern es geht mir zu so rein um die Theorie, ne? um, um die Gedanken, was du im Spieler auslöst. Wenn du natürlich einfach Leute hast, ja, die du so im Umgang gar nicht weiter kennst und du natürlich als Sportler einfach äh, dich beweisen möchtest und da glaube ich nämlich auch, das ist auch für viele andere Spieler nochmal sehr, sehr gut. Da würde ja. ich ja auch so einen Miles Garrett nehmen, der glaube ich auch jemand ist, der natürlich ein unfassbar hohes Potenzial hat, der, glaube ich, aber auch ein bisschen gekitzelt werden muss einfach. Da würde ich auch gerade so ein Jarvis Landry und ein Odell Beckham Jr. mit reinnehmen, die sich ja auch nur mal, immer gerne so ein bisschen, ja, ich will sie jetzt nicht äh, als, als faul bezeichnen, aber okay. die natürlich schon sich so ein bisschen auch gerne mal in so eine Bequemlichkeit einfach begeben. Ne? So nach oh. dem Motto, alle finden uns toll, alle finden uns gut. Und von daher habe ich da nämlich auch noch so gedacht, also gerade so dieses dritte Jahr, Baker-Mayfield-Ära, nenne ich es jetzt mal, ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um diesen komplett, kompletten Wechsel noch mal gehabt zu haben und jemanden zu haben, der eine Spielidee mitbringt, äh, wo er sagt, äh, wir wollen hier nicht irgendwelche großen Experimente angehen, so wie es ja dann Leider teilweise wirklich in Freddy Kitchens versucht hat, sondern wir bauen hier eine Offense zusammen, die dir aber gleichzeitig entspricht. Und genau. wir wissen es nun mal, der Quarterback ist und bleibt die wichtigste Person in so einer Offense. Lange genau. Rede, kurzer Sinn, ich bin zufrieden.
0: <lacht> nee, völlig richtig und man muss ja auch sagen, jetzt mit Kritik um sich zu werfen, ist zu dem Zeitpunkt bei dem neuen Coach natürlich auch schwierig. Äh, was will, Also wenn er jetzt nicht gerade wirklich dumme Aussagen äh, bei Interviews macht und das tut er nicht... Äh, dann, dann kann man ja erstmal auch nichts kritisieren. Es ist ein neuer Coach, die bei uns glauben an ihn. Interviews hat man ordentlich durchgeführt damals. Ähm, das Konzept wirkt erstmal ne, auf uns schlüssig. Es ist jetzt kein rückschrittliches Konzept, dass er sagt, ich will äh, 50 Mal den Ball, Ball laufen im Spiel oder irgendwie jetzt eine ganz oldschool Offense laufen. Ähm, das macht er alles nicht. Er hat eine moderne Orientierung. All das, ob das jetzt funktioniert und auch wie das, wie das Play Playcalling und die In-Game-Decision sind, das, das weiß natürlich jetzt keiner. Und das sind ja am Ende die Themen, wo ein Coach, äh, ja, wo bisher unsere Coaches immer grandios gescheitert sind, zumindest mit diesem Game-Management und wo man, da wird man noch abwarten müssen, wie das läuft. Da ist er auch natürlich erstmal relativ neu darin. Ne? Das ist für ihn auch ähm, ja, es ist ein Rookie-Headcoach. Ne? Das müssen wir bei allem immer noch berücksichtigen. Aber es kam ja jetzt auch gestern die neue Folge Building the Browns raus. In der Art, wie er Teamführung versteht, äh, ist er sehr pragmatisch äh, motivierend. Das ist, äh, also da sieht man auch so ein Stück weit äh, diese Ansätze eben von den Sean McVay. McVay ist zwar auch nochmal, äh, noch, eine Kategorie anders, einfach weil er, ja, wirklich ein krasser Typ ist, <lacht> kann man auch nochmal sagen. Ähm, aber er hat auch eine sehr pragmatische und gleichzeitig motivierende Art. Damit moderne Führungsansätze, das gefällt mir erstmal grundsätzlich. Das kam jetzt ja auch nochmal raus, wie professionell er erstmal die ganze Corona-Situation handelt und das Thema Black Lives Matter äh, von den Browns. Das ist alles, da, da kann man als Fan erstmal nichts kritisieren, wenn man da vernünftig unterwegs ist. Und von daher ähm, ja, werden wir am Ende ohnehin abwarten müssen, um... Ähm, Stefanski bewerten zu können. Der Auftakt ist auf jeden Fall gelungen. Alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ne? Er ist auch so ein No-Bullshit-Head-Coach bisher, der jetzt nicht irgendwie sagt, wir werden in den Super Bowl kommen oder in die Playoffs kommen, sondern er ist eher, äh, lasst uns mal wirklich an die Arbeit gehen. Und das ist ja auch der Ansatz, den er mit Baker fährt. Also wie viele Interviews haben wir denn von Baker in den letzten Wochen gesehen? Also vergleichsweise wenige. Und wenn, dann hat Baker mal wirklich zu sozialen Themen was gesagt, wo ich sage, das, das ist sein gutes Recht. Und das hat er auch immer, äh, fand ich, mit einer sehr positiven äh, Meinung geäußert. Aber das, was wir letztes Jahr gesehen haben mit den Werbeclips, mit den äh, fancy Schnurrbärten und was alles kam, Baker sieht trainiert aus, Baker trainiert fokussiert, an seiner Technik, ist jetzt auch äh, quasi ein klarer Leader des Teams, ohne da jetzt, na, er hat immer seine cocky Art, aber das, das kreide ich einem Headcoach am Ende erstmal auch an, dass er zumindest Stand jetzt es geschafft hat, mit äh, Baker Mayfield so also auf eine Ebene der Professionalität zu kommen. Das war letztes Jahr unter Kumpeltyp Freddy halt ganz anders, muss man einfach sagen. Das ist in dem Verhalten, was Baker jetzt an den Tag legt, deutlich besser. Ähm, mal sehen, wann man es auch auf dem Platz dann endgültig sieht. Also auch da das wird Zeit brauchen, ne? auch da ist jetzt noch nicht alles akkurat, aber bisher sehr positive Eindrücke davon.
1: Ja, du sagtest gerade, man kann sportlich natürlich auch wenig kritisieren an den neuen Coaches und an der neuen Spielidee. Da fehlt natürlich auch einfach die Preseason für. Also du kannst, klar, du kannst in der Preseason nie dann gleich sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, was die da auf den Platz bringen, weil dafür natürlich einfach größtenteils ein komplett anderes Team spielt. Aber du kannst ja schon immer mal Sachen ableiten, herleiten, dadurch, dass du vielleicht dann doch mal die Starter für einen Drive siehst oder so, dass du zumindest natürlich so Tendenzen, Eindrücke gewinnst. Und das fehlt natürlich auch einfach dieses Jahr komplett. Das kommt auch noch hinzu, gerade in dem Punkt. Absolut. Ich.
0: Ja, und gerade in Elementen, also eine Preseason wäre natürlich dieses Jahr insofern spannend gewesen, weil wir das ein paar Punkte gesehen hätten, gerade ne, diese neue Starting Offensive Line mit zwei neuen Tackles, vielleicht sogar noch einem neuen Guard, je nachdem, wer sich dann doch auf, jetzt aktuell scheint sehr deutlich, äh, White Teller zu sein, der sich durchsetzen wird, aufgrund des äh, Rückzugs äh, und quasi äh, ja, des Opt-outs von Drew Forbes ist das ja relativ entschieden, wenn Nick Harris, äh, unser Rookie Center, da jetzt nicht eine enorme Performance hinlegt im Camp, ist das ja entschieden, aber man würde es natürlich gern sehen, wie einfach zwei neue Tackles mit Baker zusammen, wie das so performt und wie auch äh, das allgemein aussieht. Da werden wir uns gedulden müssen, deswegen ist glaube ich auch dieses ja die Nervosität vor Woche 1 äh, wahrscheinlich so groß wie noch nie, wie das Ganze denn dann real aussieht, auch mit dem neuen Fullback und all. Das sind ja so viele Elemente, die sich doch in den kleinen Bereichen geändert haben. Da wäre eine Pre-Season jetzt nicht ganz verkehrt gewesen, aber wie gesagt, unter den Umständen kann man da gut drauf verzichten? Und ich bin zumindest froh, dass die Browns relativ transparent jetzt ähm, doch das Trainingcamp zeigen.
1: Fehlt dir die Preseason eigentlich doch auch emotional? Nee. Weil, also ich sage da gleich was zu sonst, aber bei mir habe ich nämlich festgestellt, ist es so. Ach so, das, nee, erstaunlich. Mir fehlt es äh, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt, äh, ich glaube, jetzt, wär ja jetzt,
0: wär, jetzt wären ja die ersten Preseason-Spiele gewesen. Ich habe nicht mal dran gedacht und ich bin ganz ehrlich, die haben halt, das war ja auch letztes Jahr so, wenn die jetzt nicht gerade wirklich zu einer Zeit kommen, wo man nebenbei schauen kann, also ich bin für Preseason kann ich auch offen sagen, noch nie aufgestanden irgendwie nachts. Habe ich noch nie gemacht, wenn dann im Nachhinein mal kurz so, äh, kurz durchgeschaut. Aber man nimmt ja daraus, wenn überhaupt, so also einzelne kleine Camp-Battles mit und das, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch genauer besprechen. Die bei uns haben ja gar nicht so unfassbar viele Camp Battles dieses Jahr. Auch aufgrund wahrscheinlich der Corona-Situation. Aber das Worcester von den 53 Leuten sind so 45 bis vielleicht sogar 47 eigentlich fix. Also es gibt nicht so unfassbar viele Fragen. Und daher bin ich da, also auch emotional in Vorbereitung auf die Saison, bisher tatsächlich nicht, nicht irritiert, dass das fehlt.
1: Aber dir geht es scheinbar anders. Ja, also ich habe das jetzt erst festgestellt. Ich habe vorher ja auch gedacht, als sie das abgesagt haben, naja, das macht nichts. Aber mir fehlt ja denn doch irgendwie der Ansatz, sich auf die Saison in Anführungszeichen emotional vorzubereiten. Also wir haben jetzt Mitte August. Es geht eigentlich in ein paar Tagen, wenn man so will, los. Aber ich habe da bisher irgendwie null emotionale Bindung an diese NFL-Saison so ja. in Sachen Vorfreude und sowas und ich glaube, da war die Preseason dann doch ein sehr extremer Punkt, weil alleine dadurch, dass du die Spieler mal wieder alle gesehen hast, dass du irgendwie Spielsituationen mal wieder mhm. gesehen hast, gerade bei den Browns speziell. Äh, das fehlt mir dann doch schon extrem. Und da habe ich mir dann so gedacht. Also das ist dann, glaube ich, einfach der Punkt, wodurch ich einfach dieses Jahr diese Probleme habe. Nun wenn da draußen wahrscheinlich ganz viele sagen, ja, ja, das merkt man auch, ne, weil äh, ihr, mhm. ihr äh, schwächelt ja. ja hier richtig mit den Aufnahmen. Nee, daran liegt das nicht, sondern äh, das hat wirklich leider terminliche Gründe diesen Sommer. Aber trotzdem, also ich habe extreme ja, Probleme ist jetzt übertrieben. Aber ich habe einfach so diesen emotionalen Drill nicht wie sonst ja, Mitte August das gehabt. Ist, das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Also, also
0: mir fehlen Preseason-Spiele nicht. Aber ja, diese, dieses ganz heiß sein auf, auf jetzt den Saisonstart. Und wie gesagt, letztes Jahr, Mitte, Ende August, hatten wir ja auch schon ganz viele andere Themen besprochen jetzt quasi. Ne? Und äh, im Detail draufgegangen, wir hatten in der Vorbesprechung ja auch schon gesagt, dass auch wir uns jetzt noch ein bisschen, gerade wenn das jetzt in Richtung Roster-Cuts geht, tatsächlich auch noch mal ein bisschen reinfinden müssen, wer ist da, wer hat da überhaupt jetzt aktuell die Nase vorn und wie sehen wir das? Also auch überhaupt erstmal zu einer internen Einschätzung kommen, um das dann bewerten zu können. Auch das, das stimmt, das fehlt mir auch. Und bei mir, das kann ich aber sagen, was aber deswegen anders, weil bei mir immer so dieser Auftakt zur football zumeist mit dem College-Football begann. Und das geht ja meist, ich glaube, das wäre nächste Woche dann losgegangen, Ende August los, also schon so ein, zwei vor Wochen vor der NFL. Und das war bei mir dann meist dieser emotionale Start, wo ich gesagt habe, jetzt geht es mal richtig los. Das ist natürlich dieses Jahr auch nicht. Deswegen ist es natürlich noch schwieriger. Und ich glaube persönlich, das wird auch erst relativ spät kommen. Wahrscheinlich erst, wenn man so wirklich das finale Woster kennt und man sich jetzt wirklich schon mit dem ersten Gegner, den Ravens, beschäftigt. Dann wird wahrscheinlich auch mehr NFL Network wieder geschaut, Hard Knox hat mir jetzt wieder ein bisschen geholfen, auch wenn es jetzt erstmal natürlich eine starke Corona-Folge war. Aber es gehört ja auch so ein bisschen zur Tradition. Hard Knox so ein bisschen das Auftakt. Ähm, dieses Jahr ist es ja Los Angeles. Aber ja, äh, mir geht es ähnlich. Und die ganz große Vorfreude ist vielleicht falsch, weil ich freue mich schon enorm, wieder Football sehen zu können. Aber es ist ein anderes Gefühl als in den anderen Jahren auch. Und das vermute ich jetzt mal bei mir. Wird bei dir vielleicht ähnlich sein. Einfach, weil ich ganz lange das von mir so bewertet habe, na, mal schauen, ob die Saison überhaupt startet. Da sind wir uns ja, glaube ich, jetzt mittlerweile sehr sicher, dass das startet. Aber ich glaube, bis vor zwei Wochen hätte ich das äh, irgendwie mit 60, 40, 70, 30 tituliert. Und da hat man im Hinterkopf natürlich freudig mal nicht so sehr. Mal schauen, ob es überhaupt stattfindet. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
1: Ja gut, da hast du natürlich recht, das stimmt. Wobei, das habe ich jetzt aber auch mittlerweile abgelegt. Also da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass die Saison starten wird. Genau, Wobei ich mir noch nicht sicher bin, haben die Browns schon verlauten lassen, ob Fans ins
0: Stadion dürfen. Ich habe heute nur von den Chiefs mitbekommen, die planen mit 22 Prozent. Ich glaube, die Browns aktuell noch null oder gibt es da andere Aussagen? Habe ich zumindest noch nichts gelesen.
1: Nee, also es gab ja jetzt ein Interview mit Jimmy Haslem letztens, äh, der sich ja zum Beispiel auch dazu geäußert hat, äh, in Sachen Black Lives Matter und, und Knien bei der Hymne, dass das für ihn kein Problem ist und die Spieler das auch machen können. Fand ich jetzt an sich auch keine große Meldung, weil er hat das ja eigentlich immer schon zugelassen, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Aber ich also ich meine auch da nichts Konkretes gelesen hm. zu haben, wie man da vorgehen will. ich okay, es gerade noch mal nachgelesen. Also
0: tatsächlich, die Haslims haben gesagt, es gibt noch keine finale Entscheidung, aber auch, weil der Gouverneur von Ohio da noch kein finales Wort gesprochen hat. Der hat da wohl okay. ein relativ gewichtiges Wort, ähm, weil die können es meines Wissens nach auch generell verbieten, äh, solche Sportevents. Also mit Fans zumindest. Mhm. Heißt, ähm, dass äh, da wartet man wahrscheinlich ab, bis der Gouverneur eine, eine Aussage getroffen hat. Und ja, da, da macht es natürlich Sinn, dass sie jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Verstehe ich dann auch. Mhm.
1: Ja, das wäre auch, das wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt meine Theorie gewesen, dass man da nichts Konkretes sagt, weil man halt auch von der Politik noch nichts gehört hat. Genau. Äh, ja, aber genau, das trifft dann zu. Ja, in Kalifornien war es doch, glaube ich, auch so, ne? dass der Gouverneur schon relativ früh im Sommer gesagt hat, also irgendwie bis, ich glaube, Ende Oktober oder sowas, äh, will ich keine Sportevents mit Zuschauern in, in Kalifornien haben. Genau. Also, du hast recht, also die haben die Macht schon, dass sie sagen können, nee, nee, also... Das ist im ganzen Bundesstaat nicht möglich. Richtig, deswegen sind die Raiders und auch Los Angeles ja schon äh, be sich bewusst,
0: dass es komplett leere Stadien geben wird. Die also Raiders sind deswegen extra umgezogen. Ja, stimmt, ja, genau. Aber, <lacht> ja, aber die haben auch schon gesagt, im neuen Stadion wird es keine Fans geben. Ähm, deswegen, es gibt schon ja erste Teams, die haben das verkündet. Ähm, andere planen mit gewissen Kapazitäten irgendwo um 20 Prozent. Wir wissen seit heute, die Chiefs planen mit 22 Prozent gegen die Bengals. Ja, viel mehr. Wollen die Bengals wahrscheinlich eh nicht sehen. <lacht> Von daher äh, passt das auch ganz gut. Ja, wir werden abwarten müssen.
1: Ja, ich, ich warte ja immer noch auf die legendäre Meldung, dass die Jaguars nur die Hälfte des Stadions füllen wollen. <lacht> Weil ich glaube, dann geht die Heme los und sämtliche NFL-Memes-Accounts äh, werden aktiv werden. Aber ja, so. äh, wir werden sehen, was da noch so kommt. Mike? Sonst noch irgendwas, was wir aus den letzten Tagen besprechen müssen? Nee, tatsächlich nicht. Also es werden natürlich jetzt immer mehr News kommen. Gleichzeitig werden wir uns natürlich jetzt in
0: den nächsten Folgen intensiver jetzt mit dem Roster tatsächlich nochmal auseinandersetzen für die finalen woster Cuts und den Ausblick auf die Saison. Aber tatsächlich aktuell schaut man gespannt auf die Camp-Situation. Da soll es, glaube ich, heute die nächste Folge geben. Kann man immer mal parallel auf den Seiten der Browns das Ganze gestreamt oder im Nachhinein sehen. Kann ich nur jedem empfehlen. Durchaus unterhaltsam. Auch dank Nathan Segura Und nee, ansonsten gibt es tatsächlich zum Glück keine negativen,
1: vor allem News und damit war es das, glaube ich, für diese Woche. Das würde ich dann auch sagen. Ihr könnt uns natürlich Feedback senden per Mail an touchdown@brownsfans.de. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter kontaktieren. Dort findet ihr uns auch unter brownsfans.de. Und Webseite wird natürlich dann auch in den kommenden Tagen quasi so parallel als Ergänzung zu unseren Previews hier in den Folgen ergänzt, brownsfans.de. Dort findet ihr dann auch Artikel, die eigentlich in der Regel aus der Feder von Mike oder auch von Arne stammen. Ja, und sonst, Mike, vielen Dank, dass du diese Woche wieder dabei gewesen bist. Sehr gern. Und nächste Woche versuchen wir dann wieder in voller Kapelle zu sein. Genau, das wird unser Ziel. Und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns die Treue haltet. Empfiehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Browns-Fans kennt, die uns noch nicht hören, aber vielleicht nach einem Zugang podcast technisch suchen oder ihr vielleicht hier in der Nachbarschaft wohnt von mir und ihren eigenen Podcast äh, zu kickern äh, aufnehmt. Kleiner Gruß am Rande. Auf jeden Fall, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Go Browns!